Ahora, hermanos, para iniciar. Dios y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Y nos acercamos a ti, Señor, con, con alabanzas, con lor, pero también con gratitud, Señor. Reconociendo que si hemos permanecido es porque has tenido bien revelarnos a tu Hijo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que, que tu conocimiento, Señor, nos traiga aún más convicción, que nos podamos arraigar cada día más en ti. Envía tu palabra, Señor, para que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Bendice tu palabra, Señor, y sustenta al predicador, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 1.1, hermanos, por favor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, hermanos. La expresión que dice Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y por los profetas, el autor se refiere a que la revelación de Dios no se obtiene por una iniciativa de los hombres para encontrar a Dios, sino que el mismo Señor de la gloria se da a conocer de una manera voluntaria a los hombres. Y esto es por su, por su gran amor y misericordia. Pero ya en esos tiempos, hermanos, Dios le concede al hombre el gran privilegio de revelarse a la vida de, de personas por medio de la predicación del Evangelio. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos, que le conozcamos a Él. Por lo tanto, hermanos, reconocemos que el hombre, el hombre no tiene la capacidad ni los recursos propios para acercarse al Dios vivo y verdadero. Entonces podemos decir lo siguiente, hermanos, que el hombre tiene un concepto erróneo sobre la revelación de Dios a su vida. Pero ¿cómo podemos reconocer esto, hermanos? ¿Alguna vez usted ha escuchado expresiones como busqué a Dios y por fin lo encontré? O, o tal vez usted ha escuchado pues yo llevaba algunos años tratando de buscar a Dios y por fin también lo encontré. Pero Dios no estaba perdido, hermanos. Los perdidos éramos los hombres, perdidos y extraviados en nuestros delitos y pecados. Cuando entendemos el mensaje del Evangelio, hermanos, reconocemos que esa era, esa es nuestra, era nuestra condición, hermanos. De acuerdo a lo que dice el diccionario teológico, la palabra revelación significa quitar el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Y la palabra revelación, hermanos, se usa principalmente para referirse a las comunicaciones divinas de la verdad de Dios. Esto es la manifestación de sí mismo o de su voluntad. Entonces, hermanos, por medio de la revelación, Dios se ha dado a conocer al hombre. Y la revelación, hermanos, es el acto en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. El hombre, en su naturaleza pecaminosa, 
está inhabilitado para conocer a Dios. Dios ha revelado tales cosas como los detalles de los planes divinos, sus propósitos y el destino de los seres humanos, y sobre todo, hermanos, detalles de sí mismo. Entonces, al conocer esta parte, hermanos, podemos creer que necesitamos una revelación de parte de Dios. La necesitamos, definitivamente. El ser humano está imposibilitado para conocer a Dios sin una revelación, ya que Dios mismo está más allá del conocimiento humano, pues porque la mente del hombre es limitada. Vamos a la escritura, hermano. Romanos 11.33 Romanos 11, verso 33 dice lo siguiente Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Aquí vamos a revisar dos palabras importantes. La palabra insondables y la palabra inescrutables. La palabra insondables, hermanos, significa que es algo que es tan profundo que no puede ser alcanzado su fondo. Imagínense en eso, hermanos, un abismo... Algo que no tiene un fondo. Es algo inimaginable. La palabra inescrutable, hermanos, significa que no puede ser averiguado o, o comprendido. Job 23, verso 3, hermanos. Job 23, verso 3, dice lo siguiente. Quien me diera el saber de dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. También mismo en Job, pero el capítulo 36, verso 26, dice lo siguiente, He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Ahora vamos a el Salmo 145, verso 3, hermanos. Salmo 145, verso 3, dice, Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O sea que su grandeza no puede ser averiguada o comprendida, hermanos. La mente finita y carnal del hombre no puede descubrir los misterios del Señor Todopoderoso. La sabiduría de Dios es más alta que los cielos, más profunda que los abismos y más ancha que el mar. Cuando abordamos esos temas, hermanos, el hombre experimenta algo, se siente abrumado y se ve afectado en su ego, en su yo, al decirle que la mente del hombre es finita y limitada para conocer los misterios de Dios. Pues los hombres de ciencia, hermanos, pues solamente se limitan a las cosas tangibles, a las cosas físicas, a las cosas que ellos pueden obtener datos. Pero esos hombres muchas veces quieren penetrar 
a los secretos de una realidad espiritual, pero estas son reservadas para los hijos de Dios, hermanos. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, en la manera gradual y progresiva que Dios le place manifestarse y darse a conocer al hombre, no es para engordar su intelecto, hermano es para que le obedezcamos más todavía. Entonces, si usted conoce más todavía del Señor, de su palabra, de teología y de doctrina, créeme, hermano, que hay una mayor responsabilidad sobre el que tiene ese conocimiento. Porque el conocimiento te debe de llevar a ser más obediente. Entonces, hermano, regresando al tema, debemos entender que Dios, de su propia iniciativa, iniciativa, es quien levanta el velo. El velo que no nos permitía ver ni conocer a Dios. Efesios 1.9. Vamos ahí, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. Dice lo siguiente. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí hay una palabra importante que vamos a revisar, que es la palabra beneplácito. ¿Y qué significa beneplácito, hermanos? Significa aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. La palabra beneplácito en el original es la palabra eudoquía y significa satisfacción y también significa deleite, hermanos. Entonces, hermanos, podemos entender que el Señor de la gloria se deleita en darnos a conocer los misterios de su voluntad a través de la persona del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Dios tiene en sí mismo todo el conocimiento desde la eternidad. Por consiguiente, hermanos, cualquier conocimiento que un ser humano puede tener o poseer, ya sea cosas respecto a Dios mismo o cosas relacionadas con, las, eh, con la ciencia, con el universo, descansan en la revelación de Dios, porque Dios también, aún a, un, a los hombres incrédulos, les revela la ciencia para el beneficio de los hombres. Entonces, lo po poco mucho que podamos tener como conocimiento es gracias a Dios y en ese conocimiento debemos exaltarlo a Él, hermanos. No es para que vean cuán intelectual soy, cuán sabiondo soy, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos que el Señor Todopoderoso tomó esa iniciativa para darse a conocer a su creación. Es decir, según su beneplácito, hermanos. Nadie, pero nadie obligó a Dios a revelarse a sí mismo. A Dios tampoco le, nadie le descubrió por accidente. Tampoco es porque Dios se sintiera solo 
en la inmensidad del universo y necesitaba darse a conocer, sino por el puro afecto de su voluntad y beneplácito se ha revelado a los hombres. Es un acto voluntario, hermanos. Dios se dio a conocer a aquellos que de otra manera no lo habrían podido conocer. Él es el que abre la puerta para que le conozcamos. La revelación divina, hermanos, es una expresión de la gracia divina, de la gracia de Dios, porque Dios no tenía una necesidad que le impulsara a revelarse. Job 11, verso 7. Job 11, verso 7. Dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. El contexto de lo que, de lo que Job vivía es que Sofar lo estaba acusando de maldad a Job. Entonces, hermanos, a través de nuestra propia búsqueda, alejados de lo que Dios ha deseado revelar, no podemos conocer a Dios y su voluntad, ni siquiera acerca de su existencia, porque lo finito, es decir, los hombres, no puede descubrir lo infinito de Dios. Entonces, hermanos, los medios de gracia que ofrece a su iglesia, como el discipulado, son importantes, porque a través de él le vamos a ir conociendo de manera gradual y progresiva. Porque cuando iniciamos en nuestra vida cristiana, hermanos, pues teníamos un conocimiento pequeño. Pero no nos quedamos ahí, hermanos, ¿o sí? Fuimos creciendo de manera gradual, pequeña, algunos de, a, a pasos agigantados, otros más lento, pero definitivamente es un progreso continuo. No hay estancamientos, hermanos, porque el que se queda estancado está pronto a quedarse ahí de atrás. Entonces, hermanos, todas y cada una de las afirmaciones humanas sobre Dios terminan siendo más preguntas que declaraciones por responder. El hombre, hermanos, bajo sus propios términos, tratando de buscar respuestas a través del humanismo y de la sabiduría humana, terminan siendo, terminan confundidos, hermanos. Todas las respuestas Dios las ha dejado en su palabra de lo que Él mismo desea que conozcamos acerca de Él. Hay algunos atrevidos teólogos que dicen, ¿no te gustaría saber qué Dios, qué más ha dejado? Pues, si ni siquiera a veces podemos estudiar todo el consejo de Dios, nos faltaría vida. Y quieren conocer cosas que ni siquiera Dios ha dicho. Eso es muy atrevido y osado. El contenido de la revelación divina, hermanos, consiste en aquello que Dios ha querido comunicar y dar conocer a los hombres. Porque todo lo que se hable acerca de Dios, sin que esté de por medio su beneplácito, solo será especulación si se aparta de lo que él mismo ha revelado, hermanos. 
Pero no, pero es que encontramos un rollo, un papiro, pero no está pegado al consejo, al canon de la Biblia, hermanos. Dios se dio a conocer a los seres humanos para beneficio nuestro, hermanos. El mayor privilegio de la humanidad es poder conocer a Dios, glorificarle y disfrutar de su persona por siempre. Y en su misericordia, hermanos, Dios se sigue mostrando, se sigue revelando a la humanidad caída. Su revelación, hermanos, tiene un carácter, un carácter redentor. ¿Por qué? Porque los hombres eran los transgresores, los hombres éramos los, los deudores, los que estábamos en enemistad. Y el ofendido, en este caso Dios, vino a darse a conocer por medio de la persona de Jesucristo para que le conozcamos y nos acerquemos a Dios. Dios ha dejado medios de revelación, hermanos. Y Dios no se limitó a ser el iniciador de esa revelación de sí mismo, sino que determinó cuál sería esa revelación, la forma que tomaría y las diversas condiciones y circunstancias necesarias. Voy a mencionar cinco, hermanos, pero solamente vamos a revisar una. Una de ellas es por las obras de Dios en la naturaleza. Dios en la misma naturaleza se revela. También, número dos, por la historia. Número tres, por mensajeros divinamente inspirados, hablando de profetas. Por su Hijo Jesucristo. Y, y cinco, por último, en la Biblia. Entonces, hermanos, los seres humanos, al ser finitos y pecadores, hace que sea imposible obtener un adecuado conocimiento de Dios a través del esfuerzo humano. Y ahí, hermanos, ¿por qué surgen las religiones? Porque el hombre trata de conocer a Dios bajo sus propios términos, bajo sus propios principios. Y es por eso que existen tantas religiones que distorsionan la verdad de Dios. Dios en su misericordia se da a conocer a través de la encarnación de su Hijo y la iluminación de la mente humana para comprenderlo. Juan 1.18, hermanos. Juan 1.18 dice, A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Juan 5, 20. Primera de Juan 5, verso 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos ahora al Evangelio de Juan. Juan 12, verso 44 al 45. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Colosenses 1.25 Colosenses 1.25 dice lo siguiente 
de lo cual fui, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, hermanos, también el Espíritu Santo es quien nos revela a Dios y su verdad. Juan 16, verso 12. Juan, capítulo 16, verso 12 al 15. Dice lo siguiente. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Segunda Corintios 3, 14. Segunda Corintios 3, verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual por Cristo es quitado. Entonces, hermanos, Jesucristo es la imagen reflejada de Dios. Hebreos 1.3, vamos ahí. Hebreos 1, verso 3, dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, en Jesucristo se revelan la gloria y la sustancia de Dios. Jesucristo es la imagen reflejada de Dios quien lo ve, también ve al Padre. Nuestro Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por este motivo, hermanos, es imprescindible poner los ojos en Cristo. Porque si quitamos los ojos y nuestra confianza en Cristo, hermanos, algo más que no es Dios va a traer nuestra atención y las personas en esa condición van a quedar fascinadas por lo que el mundo les ofrece y la luz no les va a resplandecer. La luz y el conocimiento, hermanos de Cristo, nos harán ver de una manera correcta y podemos ver a Jesús. Segunda Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, en los cuales 
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan 14, 9, hermanos. Juan 14, verso 9, dice lo siguiente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo, hermanos, es la revelación suprema y final que Dios ha dado de sí mismo. Ahí en el verso 2 de Hebreos 1.2, la expresión que dice, en estos postreros días, Dios había hablado en otro tiempo. ¿Cuál era este otro, otro tiempo? El Antiguo Testamento a través de los profetas. Pero ahora habla en estos postreros días, o de una manera más literal, al final de estos días. Con esta frase, indica que la revelación por medio del Hijo de Dios es la palabra final de Dios por cuanto corresponde al periodo final de la historia humana. Entonces, actualmente estamos en los postreros días, hermanos. Es un periodo comprendido entre la primera venida del Señor Jesús y su retorno en la gloria. Con la llegada del Mesías ha comenzado a manifestarse la era venidera y el apóstol Pablo lo, lo menciona como el cumplimiento del tiempo. O también lo menciona como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar que cuando la Biblia habla de los últimos días, no se está refiriendo a años que aún queden en el futuro, ni a un periodo que vendrá justo antes de la segunda venida de Jesucristo, sino a todos los años que van desde la primera venida hasta su segunda venida. En otras palabras, los postreros días constituyen el periodo intermedio en el cual nuestra redención ya ha sido realizada, pero todavía no ha sido consumada. En otras palabras, es el espacio de la misericordia y paciencia de Dios y la cual está abierta la puerta de par a par para la salvación, hermanos. Es el tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo, el Mesías, ya ha venido, pero aún ha de regresar. El reino de Dios ya se ha acercado, pero aún no se ha manifestado en su totalidad y perfección. En esos posteriores días, empezaron cuando el Hijo anunció el mensaje definitivo de Dios y acabaron cuando el Hijo vuelva por segunda vez para salvar a los que le estamos esperando. En ahí en el mismo, en el verso 2, hermanos, en la segunda parte cuando dice, nos ha hablado, inicialmente Dios había hablado a los padres, ahora nos ha hablado nosotros, pero este nosotros se refiere en primer lugar al autor y a los primeros lectores de, de los hebreos. Sin embargo, esa expresión, nosotros, 
no solo se hace extensivo a cualquier hebreo que leyese esta epístola, sino cualquier cristiano, sea judío o gentil. Dios había hablado en muchas porciones, o sea, en diversas etapas, aclarando de manera progresiva su revelación. Y podemos deducir que la revelación de Dios en Jesucristo es completa y final. Y esto hace un contraste. ¿Por qué, hermanos? Con la naturaleza fragmentada y progresiva del Antiguo Testamento. Porque de manera fragmentada y en porciones, y de una manera continua y progresiva, Dios iba revelando su voluntad. Pero en el Hijo llegamos a la culminación. Es decir, es el mensaje definitivo. El mensaje de Jesucristo es final y completo, al menos por dos razones importantes. La primera, por la calidad del mensajero. Dios no nos ha enviado a un mensajero más, sino que Él mismo ha tomado la forma humana para revelar su mensaje. Y en segundo lugar, porque el mensajero es el mensaje mismo, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué. El Hijo en sí mismo es el Verbo de Dios. Quien le ha visto a Él, le ha visto y conoce al Padre también. No puede haber, hermanos, una expresión más perfecta de la revelación de Dios que la que encontramos en la persona de Jesucristo. La revelación está solamente, la revelación no solamente está en sus palabras, sino también en su misma persona, hermanos. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Cuando decimos que Jesucristo nos trae el mensaje final y completo de Dios, no quiere decir que por esto Dios haya dejado de hablar en nuestros días. Aquí vamos a ser claros en esto. ¿Pero por qué, hermanos? Porque sería negar el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ese que nos da dirección a nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Dios nos sigue hablando de manera personal a cada miembro y cuerpo de Cristo para darnos instrucción, para darnos dirección, para alentarnos, para consolarnos. O sea, Dios sigue hablando de manera personal a cada uno, pero la revelación final está en Cristo. Nosotros, en cambio, hermanos, esperamos el retorno de Jesucristo en el futuro. Tenemos como punto de referencia para nuestra doctrina algo que ocurrió en el pasado, puesto que ya se ha manifestado el Hijo de Dios, nuestra comprensión de los propósitos de Dios no queda velada por la incertidumbre que solo serán aclaradas en el futuro. El misterio ya nos ha sido revelado. Efesios 1.9. Efesios 1 verso 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que nosotros vemos no es la sombra de una realidad venidera, sino que es la realidad misma. En principio no nos falta nada para una plena comprensión del Evangelio. En cuanto a las doctrinas fundamentales de la fe, no queda nada por ser revelado. En Jesucristo se plasman perfectamente el carácter y la persona de Dios. Y no queda ninguna revelación más acerca de Dios mismo, excepto, hermanos, la experiencia de conocerle a Él como Él nos conoce a nosotros. Siempre nos preocupamos por conocerle a Él, pero algo importante es, es pensar, ¿Dios me está conociendo a mí? Porque eso es algo importante que nos debemos de preguntar, porque al final, ¿qué dice? No os conozco. ¿Verdad, hermanos? Jesucristo, hermanos, eh, y con respecto al ser humano, y al camino por el cual éste puede ser salvo, todo queda claramente explícito en el Evangelio que Cristo nos ha traído. Por lo tanto, nuestra tarea como creyentes que vivimos después de la revelación de Dios en Cristo no es la de esperar otra revelación de parte de Dios, como si nos faltara algo o como si la revelación del Nuevo Testamento no fuera ni clara ni completa, sino la de interpretar y entender fielmente la de Jesucristo. La interpretación correcta de la revelación como para la comprensión correcta del Hijo, seguimos necesitando de la dirección del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermanos, porque Él es el que alumbra, nos da luz en el entendimiento. Es por esto que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que el Espíritu tomará de las cosas de Cristo para hacerlas saber y para traerlas a su memoria. Pero en cuanto a la vivencia cristiana, seguimos necesitando la dirección y la iluminación del Espíritu Santo a fin de entender bien la revelación de Jesucristo y de saber lo que Él desea de nosotros. Vamos a continuar en el verso 2, de ahí de Hebreos 1.2, en la expresión que dice, por el Hijo. Ahora, hermanos, Dios no nos habla por los profetas, sino por su Hijo. Con respecto a esta frase, el texto griego es, un poco, es más específico en lo que trata de explicarnos. Es más específico y exacto que las traducciones modernas. ¿Por qué? Porque el Literalmente no dice, en nuestras versiones que tenemos dice por el Hijo, pero en los originales dice o se traduce por, por Hijo o en Hijo, así es como se traduce en los originales. Y aquí podemos apreciar un contraste, hermanos, con el versículo 1. Dios ha hablado por los profetas y en Hijo de acuerdo a la traducción del original. Aquí la omisión del artículo, hermanos, aunque es un pequeño detalle, tiene su importancia. En la nueva dispensación, Dios empieza a emplear un nuevo lenguaje. Y este lenguaje es el lenguaje de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él 
es la palabra de Dios en sí. Dios nos habla en hijo. Es como cuando nosotros dominamos un, un idioma. En este caso, pues el español. Hablamos en español. Hablamos en inglés. Hablamos o en un dialecto, ¿verdad? En este caso, Dios nos habla en hijo. Es como si el texto dijera lo siguiente. Dios nos ha hablado como hijo o en forma de hijo. Jesucristo... No es solo el mensaje de Dios encarnado, sino Dios mismo encarnado, hermanos. Dios nos habla en Jesucristo, no solo por medio de sus palabras, sino a través de su vida, sus actos y supremamente a través de su obra propiciatoria, hermanos. Con nuestra traducción que dice por el Hijo, el texto da la impresión de que la comunicación de Dios por medio del Hijo y de los profetas es esencialmente la misma. Es decir, lo podemos interpretar en nuestro, eh, en nuestro contexto eh, lingüístico de esta manera así. Pero en Hijo nos habla de la encarnación de la presencia de Dios mismo en Jesucristo, de que Jesucristo no solo es un canal utilizado por Dios para su comunicación, sino que es Dios mismo manifestado en forma comunicable, de una manera comprensible a los hombres, hermanos. Por si no nos había quedado claro de la revelación que venía desde tiempos pasados, del Antiguo Testamento, Dios nos ha hablado en Hijo, a través de Jesucristo, a través de su vida. Jesucristo no es solo un hombre inspirado por Dios, sino una persona divina que nos habla. En el Hijo es Dios mismo quien nos habla directamente, hermanos. Jesucristo no solo es un portavoz humano que por recibir un mensaje especialmente significativo o por tener un oído especialmente afinado para escuchar el mensaje de Dios, merece ser considerado algo más que un profeta, porque es así como lo consideran aún el mundo. No es un ser humano cualquiera al que por sus méritos y vida santa haya elegido para elevarle a un rango superior al de los profetas. Es Dios mismo en forma humana, porque cuando los padres escuchaban a los profetas, estaban en presencia de los hombres, hombres pecadores, hombres limitados, aunque, aunque utilizados por Dios para transmitir el mensaje. Cuando escuchamos, hermanos, a Jesucristo, Ciertamente estamos en presencia de un hombre por cuanto él se hizo verdaderamente hombre, pero estamos en presencia de algo más, estamos delante de la presencia de Dios mismo, hermanos. Ya para concluir, hermanos, como cristianos, como hijos nacidos 
de lo alto, nuestra vida comunica algo, comunica a Jesucristo. Y no estoy hablando solamente de compartir el Evangelio, que es bueno, o lo que podemos conocer acerca de las doctrinas o la teología, sino a través de mi vida íntima y mi vida externa o social que pueda tener. Este hecho es innegable, hermanos, tanto en lo íntimo, porque ahí Dios me ve y me conoce. Porque externamente me pueden conocer moralmente, pero Dios conoce las intenciones del corazón. El conocimiento del verbo será inevitable en nuestra vida, hermanos, por cuanto las evidencias, la forma en que hablo, la forma en que respondo, la forma en que escucho, la forma en que veo y la forma en que me, también me ven los demás. Porque también una, uno, uno también comunica con la cara, hermanos. No podemos estar diciendo, es que yo tengo mi cara así de limón echado a perder. No, hermanos. También se tiene que ver esa lucecita, ese gozo, esa paz, esa alegría en nuestros corazones. Posiblemente, tal vez estamos meditando en algo y nos cacharon en un momento de, de, de estar meditando en algo profundo, en algo que estamos tratando de solucionar. Pero no siempre estamos así, hermanos. También, hermanos, Cristo se ve en la forma en que veo y me ven los demás. También se ven por las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. No somos una biblioteca de conocimiento, hermanos, acerca de la teología, de las doctrinas que podemos conocer. Seremos veraces, hermanos, de qué tanto de la vida de Cristo hay en nosotros. Y será inevitable que los demás no lo noten. Sí o sí, tarde que temprano, las buenas obras que Dios preparó de antemano se verán, hermanos. Hermanos, oremos para dar gracias. Señor, en esta noche nos acercamos a ti agradeciendo porque tu palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Bendice tu palabra, Señor. Que abunden los corazones, Señor, para que seamos imitadores tuyos. Para que seamos esos hijos veraces. Para que nos vayamos haciendo a la, a la forma y a la imagen de nuestro Dios, Jesucristo. Porque tú eres nuestro mayor ejemplo a seguir. Seguir tus pisadas cada día. Cargar nuestra cruz. Negarnos cada día. Servir al, al Rey y Dios. Llevar por obra tu palabra. Guardar tus mandamientos, Señor. Necesitamos de tu gracia, Señor. Para llevar por obra todas estas cosas. Y nos deleitamos en tu palabra. Nos nutrimos de ella, Señor. Y nos bendice, Señor. 
Gracias por este tiempo, Señor, por este remanente fiel, Señor, que te ha buscado, que te ha seguido. Te pido que tú prosperes tu palabra conforme a tu voluntad. Te damos la honra, el reconocimiento y la adoración debida a tu precioso nombre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.